0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode de Té à la menthe, le premier épisode de ce tout nouveau podcast. Est-ce que vous êtes galsin fle metro, galsin tram, ou je galsin Ftaxi en taxi rouge, taxi Fsalon, galsin le salon. Galsin devant thé à la menthe, ce serait mon rêve. Est-ce que quelqu'un a lu le titre cette personne sera un roi ou une reine Écoutez, ce podcast sera disponible sur Spotify, thé à la menthe, et sur YouTube, chaîne YouTube, thé à la menthe. Vous aurez aussi les informations relatives au podcast sur le Instagram, at thé à la minuscule tout collé, tiré du 8 podcast. Écoutez, c'est un peu un identifiant de MSN, RPZ, mais je ferai au-delà à tout court. Alors déjà, la première question que vous êtes sûrement en train de vous poser, c'est pourquoi T'es à la menthe, elle est chez le podcast Thé à la menthe. Les gens, je kiffe le thé. C'est ma thé à la C'est Moi, quand je suis chez le médecin, on me demande groupe sanguin. Et Voilà, qu'on soit bien d'accord. Non, pour moi, le thé à la menthe, outre que ce soit un véritable symbole du Maroc, c'est dans ma famille, et je pense évidemment dans 100% des familles marocaines, c'est vraiment un moment qui est super fédérateur. qui ce tu à la famille, qui amis les pires ennemis entre eux, peuvent boire un, un, un verre de thé à la menthe ensemble moi, il est indémodable. C'est de larrière grand-mère à la grand-mère, à la mère, à la fille, à la nièce. Voilà. Et, on sait que l'hadra, autour d'un thé à la menthe, c'est souvent un prétexte pour parler de... que ce soit de ses projets, de ses rêves, de ses peurs, de ses ambitions. C'est là où, 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 tu, où, où te devient le courage de demander de s'emballer à ton père. Voilà, c'est vraiment un, un moment particulier. Et justement, le concept de ce podcast. Euh, voilà, j'ai créé la menthe comme étant un, un espace qui permettra de mettre, Inch'Allah, je l'espère, en lumière euh, les jeunes marocains qui se lancent dans la création en tout genre. Que ce soit en tant qu'entrepreneur qui monte euh, euh, l'entreprise Dialo, que ce soit des personnes qui créent dans le domaine euh, artistique, qui se lancent dans le domaine associatif ou là, des activistes, voilà, des personnes qui sont dans la création. Et voilà, j'aimerais promouvoir la jeunesse marocaine qui pour moi, évidemment, est, est très ambitieuse et, et très talentueuse. Et, et voilà, pleine d'espoir. On aura aussi des épisodes hors série où on aura peut-être des invités ou peut-être pas. On se posera du coup sur une thématique et on discutera ensemble de, de cette thématique-là. Les amis, pour l'instant, podcast RERB Audio. Il n'y a pas de vidéo. Euh, Dites-moi. Quand vous terminez le podcast, est-ce que pour vous, le format audio vous convient Ou le bret format vidéo <rire> D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Rania, j'ai 23 ans. Euh, je suis en fin d'études. Voilà, et, et je me lance dans ce podcast-là vraiment pour moi. Et, euh, et j'aimerais apprendre, euh, et pour vous évidemment, j'aimerais qu'on apprenne voilà, tous ensemble des personnes euh, qui viendront témoigner de, leur, de leurs aventures entrepreneuriales, euh, de, leur, de leur création, voilà, j'aimerais qu'on apprenne tous ensemble en discutant dans la joie, la bonne humeur, toujours pas qu'on ne lâche tout le chère, voilà, voilà. Écoutez aujourd'hui épisode très spécial, parce que les invités sont très spéciales, c'est Laure alors Laure je vais vous les présenter maintenant brièvement, mais évidemment elles vont se présenter elles-mêmes Alors Laure Melri, c'est deux sœurs, Ida et Kenza, pur projet de casa, Respectivement, tu ou 23 ans, et de thé à Lyon, France, ont qui de ont aujourd'hui un très beau succès donc ont à un cd de 4 un an en vendant en étant donc un pur player, donc en vendant seulement sur Internet étant une boutique monoproduit, donc qui ne vendait que des cigares au miel, donc elles étaient spécialisées dans les cigares au miel. Aujourd'hui elles se sont diversifiées, elles font des brunch elles font des, des, des tea time, elles ont également une épicerie fine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un très beau succès à Lyon. Écoutez, validé par... La ville de Lyon, on va aller départ dans le monde de l'influence. Two doppelgangers, Noolita pour ceux qui connaissent. Petite note perso, validé, va aller par Kheil ma tante, qui a kiffé. Donc voilà, on va discuter avec elle un petit peu pour connaître leur parcours, leurs obstacles, qui leur mêlerie, comment elles ont fait pour se lancer, etc. En attendant, on va la traquemme là. J'espère right. no, right. que vous ne pensez pas que là je suis en train de faire un podcast qui s'appelle à la ou me dit que je vais vous dire vous c'est que je vais vous dire que je vais vous je vais vous dire je vais vous je vais vous dire je vais vous je vais vous je vais vous je vais ou j'allais <mys> dire juste scar, mais ça dépend de la taille de Ou de Donc voilà, si vous pouvez, prenez-vous un petit verre de thé. Si vous ne pouvez pas, mais qu'est-ce qui est l'épisode de la Voilà. Bon, les amis, le moment tant attendu. Euh, je suis déjà en train de bégayer parce ouais. que je suis devant deux stars, deux euh, exceptions. Donc je vous avais promis K'NZA et Aïda, les fondatrices de leur L'Ormellerie, Leur maillerie, c'est l'histoire de deux sœurs Aïda et K'NZA qui sont issues d'une formation prestigieuse à l'Institut Paul Bocuse à Lyon et qui décident de créer un concept de pâtisserie orientale. Mais attention je dis que le on a dit que le de pâtisseries haute couture qui allie leurs origines marocaines et le savoir-faire français. Donc aujourd'hui elles sont à la tête d'une cantine marocaine qui est aussi un salon de thé au quartier des Brotteaux à Lyon. Pour vous donner une image, il y a enfin Lyon. Donc et Kenza propose une cuisine contemporaine et locale au savoir du Maroc et un tea time exquis et un brunch exceptionnel les week-ends. Et le petit plus, puisque le Mgrerba, on en a jamais assez, elle propose une petite épicerie de euh, produits faits maison et euh, qui viennent tout droit de Marrakech. Donc, vous pouvez retrouver des fleurs d'oranger, eau de rose, des tote bags et plein d'autres choses comme le Mlou. Et les amis, euh, petite note perso, leur Mlou est, est exceptionnel. Donc, sans plus attendre aujourd'hui, Mana, Eida et Kenza, leur mêlerie, Salut, Salut. Hello. Hello les filles Première question, ça va ça, ça va et toi ça, ça, va, va,
1: ça va, nickel
0: Excellent Je vais vous laisser présenter chacune votre parcours pour que les gens euh, vous connaissent un peu mieux. Euh, avant leur mêlerie avant la création de tout ça, euh, Knza, je te laisse commencer.
2: Alors moi, euh, j'ai fait le lycée de l'IOT à Casablanca, le lycée français. RPZ <rire> Euh, j'ai fait un bac euh, STMG. Uh -huh. euh, ensuite, donc, quand j'ai eu mon bac, euh, je suis directement allée à l'Institut Paul Bocuse uh -huh. en Bachelor Art Culinaire et Management de la Restauration. Uh -huh. J'ai fini en 2020 et j'ai décidé de suivre avec un master en Innovation Culinaire et euh, Leadership. Et ce master, je l'ai fini en 2022. Okay. Et directement après, euh, on a décidé de lancer avec Aïda, ma sœur, l'ormiellerie. Euh, on a décidé d'ouvrir la boutique, euh, la boutique physique.
0: Ok, donc ça, c'était ta vie avant l'ormiellerie. Et toi,
1: Aïda Alors moi, euh, j'ai fait aussi le lycée Lyoté. fait z 2 On a quand même un parcours... Euh assez similaire avec, euh, avec ma sœur, donc euh, on a toutes les deux commencé de la même façon on va dire donc bon moi je suis plus âgée qu'elle, donc c'est elle qui a suivi mes pas hein. Tu as quel âge quand même, euh, 28. 15 ans <rire> Moi j'ai 23 ans. Tu <rire> Donc euh, du coup j'ai fait aussi le lycée Lyotée, moi c'était STG, donc maintenant c'est STMG. Euh, ensuite, j'ai aussi directement euh, intégré l'Institut Paul Bocuse avec un bachelor euh, donc en art culinaire et management de la restauration. J'ai fait pas mal de stages. Et ensuite, euh, j'ai commencé mon parcours professionnel euh, en faisant plein d'établissements prestigieux en France pour vraiment me former et, euh, et apprendre vraiment l'excellence à la française avec toutes les différentes techniques et les différentes recettes de grands chefs. Donc, j'ai travaillé uniquement dans des palaces et restaurants étoilée en France mmh. euh, pendant quelques années, ensuite j'ai décidé de voyager pendant trois ans à peu près donc euh, voilà, j'ai parcouru un peu le monde j'ai vécu un an en Australie j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait toute l'Asie du Sud-Est pour m'inspirer un peu et euh, trouver les inspirations parce que je savais que je voulais ouvrir euh, euh, mon propre projet avec un concept innovant et euh, en rentrant euh, après le Covid, j'étais euh, rapatriée de Nouvelle-Zélande en avril 2020 mmh. Euh, du coup, l'ormellerie est née, ça a pris un petit peu de temps, on a mûri le projet, on est lancé en ligne et après euh, on okay. a ouvert le.
0: On va, on va revenir sur le, sur le lancement plus tard. Euh, déjà, première question que je pense les gens se posent ça veut dire quoi l'ormellerie
1: L'ormielerie, donc euh, assez
2: complexe parce que franchement les gens ils écorchent souvent le. Ouais, ils ont, ils ont du même pour les Français ils ont du mal à le dire quand même. Ouais. c'est
1: <rire> bah, simple en fait l'ormielerie c'est la contraction entre deux mots orfèvrerie et mielerie. Donc, en fait, euh, l'orfèvrerie, c'est parce qu'on travaille des petits gâteaux qu'on assimile à des petits bijoux. Euh, et la mielerie, c'est des gâteaux à base de miel parce qu'on est en produit et miel uniquement. Donc, euh, la mielerie, c'est là où on récupère le miel. Donc, orfèvrerie et mielerie, ça donne Du nommer.
0: génie <rire> et rien d'autre. Euh, donc, Aïda, tu nous as parlé du fait que tu as toujours eu un peu cette volonté d'entreprendre après tes études et après tes expériences professionnelles. Est-ce que pour toi, Knza, c'était la même chose tu voulais pas plutôt on continue dans un restaurant très connu tu, tu avais cette fibre euh, entrepreneuriale déjà pendant des études
2: alors euh, moi enfin mon rêve depuis que je suis rentrée en première année à, à, à l'institut c'était vraiment de m'associer à ma soeur euh, quel que soit euh, quel que soit le, 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 le lieu qu'on ouvrait je voulais être associée à, à elle, travailler avec elle, qu'on qu monte et développe quelque chose ensemble. Mmh. Et il s'est avéré qu'on ben, l'a fait juste après, à la fin de mon, de mon master. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça a été la bonne, euh, la bonne chronologie des choses. Mais euh, moi je voulais, ben, honnêtement, je voulais vraiment travailler et, et faire quelque chose avec, avec ma grand
1: -père. Fan number one. Bien sûr que
2: oui <rire> Ok, euh, votre idée
0: de cigare au miel en tant que monoproduit, ça vous est venu pendant le confinement. Racontez-moi un peu euh, cette phase de recherche, comment vous vous êtes dit, bah, on va travailler, ou plutôt retravailler le cigare au miel. Euh, comment ça s'est passé dans le climat du Covid, du confinement, etc. Comment vous avez géré tout ça
2: alors, euh, donc on, était, donc on était en, en plein confinement. Aïda était en Nouvelle-Zélande. Moi, j'étais euh, okay. en France. Et, euh, et du coup, on, on s'appelait régulièrement. Moi, je finissais mon bachelor, donc j'étais pas sûre de me lancer master. Okay. Et, et, et en master. Enfin, et Aïda allait être rapatriée en France et on voulait faire quelque chose ensemble. Et donc, on a, on a brainstormé pendant de longs moments. Avec nos parents. Avec nos parents. Et qui nous ont bien motivés et bien poussés à, à, à faire quelque chose. La
0: hafedine, <rire>
2: Exactement, la <rire> et, et voilà. Et du coup, bah, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'est-ce qu que les Français, qu'est-ce qu'ils pouvaient découvrir de nouveau Parce que la camp de gazelle, on, on, tout le monde connaît évidemment. Je me rappelle très bien en plus que c'est vraiment Papa, papa notre qui nous, père. qui nous avait dit. Qui nous avait dit euh,
1: retravailler le brewa, euh, et lui il parlait plus du salé. Et petit à petit on s'est dit, ouais, voilà, why not, et on a commencé, ouais. Ouais, et franchement, c'était trop bien quoi, l'idée elle, a, elle, a, elle est née vraiment crescendo, au fur ça. et à mesure. C'était pas d'un
2: coup on a eu l'idée mm -hmm. qui est tombée du ciel, Petit tu vois, à petit. Vraiment... Et, et, et au départ, on voulait vraiment genre juste recréer la brewa marocaine euh, fin, sans la, la, la modifier ouais, euh, voilà. à la française. On n'avait pas l'idée du mono produit. c'est vraiment... Ça. Tout okay. est arrivé, mm -hmm. voilà, sur... et, et petit à petit, on a commencé les essais. À la Chaque maison. Débit, on a, on a porté une autre en fait. C'est ça. On a commencé à les à la maison et on s'est dit pourquoi pas, on a fait une formation voilà, à la française, euh, pourquoi pas bah, justement travailler tout ce qu'on a appris et, et mélanger ça avec notre tradition. Et petit à petit, bah, ça nous a amené à, à bah, avoir une ouais. boutique de cigares à monoproduit qu'on développe au fur et à mesure des saisons.
1: Excellent. Et surtout aussi ne pas oublier que le cigare au miel, on a vraiment une relation particulière avec cette pâtisserie. Pourquoi Parce que c'est vraiment une pâtisserie. Non mais vraiment c'est incroyable. Parce que <rire> voilà, nous on s'est dit... C'est la pâtisserie que nos grands-mères faisaient à la maison. C'est-à-dire, okay. à chaque Ramadan, ouais. que ce soit ma grand-mère maternelle mmh. ou paternelle, mmh. elle faisait cette pâtisserie. Elles achetaient toutes les autres pâtisseries, mais celle-là, elle la faisait. Elle est obligée de faire le Elle le C'est clair. Je et, suis vraiment, et toujours, ma grand-mère paternelle, surtout quand ouais. elle, elle les préparait, elle faisait toujours des boîtes. On avait toujours notre wow. boîte préparée dans le. Et on a vraiment une relation
0: fusionnelle euh... ouais, avec le braïwa.
1: Ouais, c'est ouais, clair, je te
0: jure. <rire> Donc, euh, euh, ouais. Les gars, le saviez-vous? Bon, Aïda le savent. Sûrement très bien. J'ai appris il y a deux jours que brewa, ça voulait dire petite enveloppe. Tu savais pas? Je te le jure que je ne savais bah, pas. Évidemment. Ben bah, évidemment. Ça enveloppe le la bras. Pa, la, la, Attends, c'est quoi? Enveloppe de taille en, normale. Hein, c'est quoi? C'est bras. Le bras. Mais Allahime, je savais. Enveloppe. <rire> Le c'est que t'envoies. Et
1: brewa, c'est genre petite enveloppe. Il y a rien
0: qui élimine. Je ne savais pas. Je, jure, je suis choquée, les gars. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savaient pas. Brewa, ça veut dire petite enveloppe. Écrit sur Et le petit triangle, piste. on dirait ni une petite enveloppe. La vie est bien faite, là. C'est ouais. de la magie. Bon. OK. Donc, confinement, l'ormellerie, on mise sur le cigare au miel. D'accord. Vous avez toujours voulu travailler ensemble mais on sait que oh bon. travailler avec les gens de la famille, parfois ça se passe très bien, mais parfois ça se passe très mal. Comment vous avez géré le fait d'être sœur et du coup cofondatrice Et petit bonus, parce que comme je l'ai dit, le on n'en a jamais assez. Aïda, qui travaille en plus avec son mari Raphaël, parce qu'ils sont trois. qui mais il y a aussi Raphaël, qu'il ne faut pas oublier. Donc, Aïda commence déjà. Comment tu fais pour gérer une bonne relation avec ta sœur et gérer un business avec elle Et en même temps, tu es avec ton mari. Chez si je peux me permettre.
1: Non, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Ce n'est pas, pas une tâche simple. Parce qu'au quotidien, quand on a un caractère avec des idées bien précises et on sait où on veut aller, bah forcément, euh, on aimerait qu'elles soient euh, respectées. Et forcément, quand tu travailles avec les gens euh, avec qui tu as ta proximité, donc en l'occurrence ta sœur et ton mari, bah forcément, tu te permets de leur dire des choses à qui tu te permettrais pas si tu avais un employé ou un salarié. tu vois. Donc, euh, je parle pas que de moi, c'est des deux côtés. Donc, bien sûr. Euh, voilà. donc écoute, euh, on apprend. Euh, heureusement qu'on a commencé d'abord avec en ligne parce que petit à petit on a commencé à se connaître à s'apprivoiser etc et on a avancé petit à petit on fait notre chemin donc ça reste un long chemin qu'il faut euh, euh, comment dire qu'il faut travailler, euh, travailler. mais euh, on est content même si des fois on n'est pas content mais on a les bases en fait on se dit que euh, au travail c'est le travail on sait la direction qu'on veut prendre et l'objectif qu'on veut atteindre. Et après, euh, en privé, quand on est sœur, ben voilà, est, notre relation de sœur elle reste intacte. Quoi. On va pas, ça n'atteint pas dessus.
2: Moi, moi je pense que ce qui nous lie avant tout, c'est qu'on a le, le même objectif en tête. Et, et je pense que ça nous met sur le même chemin. Si on, était, si on avait des visions différentes, ça aurait été un peu plus compliqué à, à gérer. Oui. Alors que là, on sait toutes les deux où on veut aller, même si des fois, Forcément, dans la gestion de l'hormélerie, des fois, on a des désaccords sur comment faire ça ou comment faire ci. Mais au final, on a le même but. Donc, euh, ouais. on sait on, on veut. Parce qu'on
1: parce que se prend la tête, mais c'est souvent sur, sur des futilités mm -hmm. donc euh, au, quotidien. au quotidien. Mais sur la base, on, ouais, comme elle dit Kenza, on sait les objectifs qu'on veut atteindre. Donc forcément, on, on a même... Moi, ça m'a surpris au début, mais vraiment, on,
2: on, on ressent les mêmes choses. Et du coup, c'est vraiment apaisant au fond. Oui, la, la, la relation euh, de la boutique en ligne a été plus compliquée à gérer que la boutique physique.
0: Ah oui, parce que, permets-moi de juste redire cette chose, elles ont commencé en boutique en ligne, donc cigare au miel mais aujourd'hui, elles ont leur local à Lyon, comme je l'ai dit, euh, cantine marocaine, salon de thé, et elles ont euh, diversifié leur offre. Tu peux continuer, excuse-moi.
2: Voilà, donc au moment, donc la période où on était en boutique en ligne, en e-commerce, notre relation, moi j'étais encore en master, donc euh, c'était plus compliqué à gérer parce que moi j'avais mes études mmh. et l'armillerie en même temps,
0: mmh.
2: et notre relation était vraiment à ce moment-là, niveau perso et pro, un peu compliqué à gérer. Tangente. Tangente, <rire> Aujourd'hui... Ouais, c'était complexe. Où on est toutes les deux impliquées à 100% dans la boutique physique mmh. et le développement de la boutique physique, ben notre relation, que ce soit privée ou professionnelle, ça va beaucoup mieux. Enfin, voilà.
0: Ok, excellent. En tout cas, moi, euh, les gens s'en foutent, mais si vous voulez mon avis personnel, je pense que travailler avec sa famille, c'est bien parce que c'est les seules personnes avec qui tu vas avoir une transparence à 100% et que si tu confonds quelque chose avec quelqu'un d'autre, ouais. certes c'est pas quelqu'un de ta famille mais tu seras jamais 100% transparent avec lui et s'il y a quelque chose qui te plaît pas, t'as ne ta tu vas pas lui dire, tu vois, et les choses vont pas fonctionner comme elles le doivent. Donc euh, écoutez, euh, je vous dois le respect éternel.
2: Ouais. Okay. <rire> Merci. Beaucoup.
0: Alors donc euh, comme je l'ai dit, vous êtes basé que en France, mais comment vous voyez l'avenir de mairie Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose au maroc euh, est ce que vous voulez d'abord vous développer ici à lyon est ce que qu'est ce qui se passe dans votre tête pour le futur merci au revoir c'est la fin du podcast.
1: <rire> <rire> euh, alors le futur de l'ormialerie euh, forcément bah, dès qu'on a la première boutique euh, on commençait déjà à penser au futur même si on se concentre à fond sur le développement de, de, de celle ci euh, on a des objectifs, on a de, des envies. Alors oui, euh, pour le moment, euh, on va rester dans le même pays et voir la même ville. Parce qu'on a vu euh, l'implication et euh, l'énergie, les efforts que ça demande d'ouvrir une boutique. Euh, pour le moment, vu notre âge et, euh, et notre expérience dans l'entrepreneuriat, on va éviter de se brûler les ailes, mmh. on va rester... Euh, à Lyon, puisque c'est notre ville de cœur et euh, qui correspond parfaitement à notre euh, concept, car il y a de la demande. Et ensuite, on verra pour le Maroc.
0: Incha'Allah. Incha Incha euh, je vous dis juste quelque chose euh, pour les m'gharba, les techniques de Je ne vais parler que du MLO parce que ça me touche particulièrement dans le cœur. Il euh, mérite d'aller prendre un visa et de venir à Lyon pour le goûter Est-ce que c'est carré Est-ce que j'étais assez claire J'espère que j'étais assez claire. Les cigares en miel parlent. Tu veux dire quoi
2: <rire> Non, parce qu'il faut, faut savoir que, hormis notre boutique physique, on a toujours notre boutique e-commerce, euh, e où, où les gens peuvent acheter sur Internet. Bien sûr. Euh, donc pour le moment, on livre livre qu'en France, euh, hors euh, Domtom mm -hmm. et hors Corse. mais on a eu des demandes particulières, on a dû envoyer à l'étranger, on a fait euh, Londres, Hong Kong, d'accord. Mais euh, les frais de port, etc., sont aux charges du oui. client, effectivement. Donc voilà, on a eu, on a des demandes particulières, mais on ne fait pas de livraison hors France. Mais euh, voilà, donc euh, il est bien sûr possible d'acheter sur notre 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 site internet. Très bien. Ok, c'est bon à savoir ça.
0: D'accord. Euh, pour revenir un peu euh, sur l'aspect entrepreneuriat, euh, j'aimerais savoir quels ont été les plus grands obstacles que, que vous avez rencontrés euh, quand vous avez voulu
2: créer votre, votre entreprise. Euh, donc pour ma part, c'est l'âge, je pense, euh, le fait que je sois jeune et euh, aucune expérience dans, dans tout ce qui est entrepreneuriat, administratif, papier beaucoup de papiers, beaucoup d'administratif mm -hmm. ça, ça a été compliqué à, à, à gérer et euh, heureusement qu'il y avait Aïda euh, et, et Raphaël pour, euh, pour qu'on puisse se lancer dans ça.
1: Alors, effectivement, on a fait face à des obstacles. Euh, forcément, bah, la création d'une entreprise, euh, c'est pas simple. Euh, après, J ai, j ai, nos obstacles, on a réussi facilement à les, à les surmonter, d'une part parce qu'on était trois, et que chacun a sa part de connaissances et sa personnalité, ses idées, donc ça permet d'avancer plus vite que quand tu es tout seul, par exemple. Et euh, les obstacles on a aussi fait, enfin, auxquels on a fait face aussi, on a réussi à les, à les surmonter facilement, parce qu'un point hyper important, c'est qu'on a été entouré de, de bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment... Le, la chance qu'on a eue euh, de s'entourer vraiment de personnes professionnelles qui ont cru en notre projet, qui nous ont aidés. Euh, et ça, c'est vraiment, moi quand j'y pense, ça me met les larmes aux yeux parce que sans, sans ces personnes-là, on n'aurait peut-être pas pu en arriver là aujourd'hui. Mais vraiment, que ce soit du banquier au comptable, photographe. Euh, au photographe, à l'infographiste, au web, au web designer, le packaging, l'imprimeur, enfin tous ces gens, on est entouré par dix mille petits métiers autour de nous qui nous aident parce que bah, nous on sait cuisiner et on a les idées, mais à côté, pour réaliser plein d'autres choses, on a besoin d'être entouré de bonnes personnes et vraiment, euh, mis à part peut-être une ou deux déceptions euh, dans des différentes personnes auxquelles on a fait appel, bah, la majorité, euh, ouais, quasiment tout le monde euh, et ça, ça nous a vraiment éliminé beaucoup d'obstacles. Donc, euh, vraiment, je pense que, que les obstacles, on en a eu comme tout le monde. Euh, mais je trouve qu'on à, à n'en a pas eu beaucoup. Quoi. Très bien.
2: bien. Alhamdoulilah. Ouais. Alhamdoulilah, euh,
1: bien sûr.
0: Que, oui. euh, petite question. About the money, money, money. Parce qu'on adore ça. Vous êtes jeune. Aida, 28 ans. Knza, 22 ans.
2: 23.
0: 23 milliards je suis désolée comment ça s'est passé euh, partie financièrement parce que si quelqu'un vous écoute euh, vous avez monté votre e-commerce là vous avez votre local pour des personnes jeunes c'est exceptionnel de monter des choses comme ça sachant qu'on n'a pas encore de base financière surtout à l'âge de Kenza, par exemple Comment vous avez pu euh, gérer tout ça Du
2: coup, avec Aïda, on a, on a puisé dans nos euh, économies mm -hmm. et on a fait euh, appel à la banque pour avoir un emprunt euh, et démarrer le projet. Et, et démarrer voilà. le projet, oui, voilà. Okay. Et, évidemment,
1: okay. comme tout le monde, on ne pouvait pas euh, se lancer sans faire appel à la banque. C'est mm -hmm. le plus gros soutien qu'on ait eu. Encore une fois, je reviens à la, à la question précédente mm -hmm. les partenaires, bah, le banquier, c'est un de nos plus grands... Euh, accompagnateur ouais. qui a cru en nous euh, à la minute où il nous a vu grosse
0: dédicace au banquiers apparemment ouais. ok <rire> bah, écoutez euh, dernière petite question quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs, aux auditrices qui souhaiteraient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la création en tout genre
2: franchement moi, le, 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 le premier conseil que je pourrais donner, c'est croire, croire en, en, en projet et surtout ne rien lâcher. Parce que c'est hyper dur, émotionnellement parlant. Des fois, euh, on peut se dire que bah, notre projet, bah, ça ne ça va jamais fonctionner, ça ne va pas marcher, etc. Alors qu'à côté, bah, on a des, des, des gens qui, qui croient en nous, qui croient au projet. Et ben bah, Il ne faut, il faut jamais baisser les bras. Même si le, le plus gros échec, ça serait d'abandonner alors qu'au alors que, fond, il bah, y a quelque chose. Il faut, il faut se battre jusqu'à la, euh, la dernière goutte, on va dire. Et euh, c'est hyper important de croire en soi et euh, de se donner la force d'y arriver. Et puis après, c est, c est, la sensation est juste incroyable.
1: Ouais. Entreprendre, ça fait peur. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, l'incertitude. Tu te poses plein de questions. Euh, T'as mille hauts et bas dans une même journée. Euh, mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement vivant, tellement gratifiant, ça t'apporte beaucoup plus de, de, de satisfaction. Euh, c'est vraiment hyper important. Alors oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut se brûler les ailes et avancer, mais il faut bien brainstormer, bien s'entourer des bonnes personnes, éviter de se lancer seul, parce que c'est toujours bien quand on est associé ou entouré. Et euh, ouais, comme elle a dit Kenza, c'est très important de croire euh, en ses rêves et la détermination. Il faut, la détermination, c'est la qualité la plus importante à avoir pour entreprendre parce que quand on a la, 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 la hargne et qu'on veut avancer et qu'on croit en ce qu'on fait, bah, quand on est déterminé, il euh, y a tout qui réussit. Quoi.
2: Parce que forcément, on a, on, a, on a toujours des obstacles et la détermination justement nous permet de surmonter les obstacles et d'avancer même si ça prend du temps même si c'est dur même si c'est faut pas baisser les bras faut continuer faut, pas, ouais. faut continuer à avancer faut faut se dire que bah ça va marcher et puis au pire au pire au bah, moins on aura essayé mais il faut il faut y aller il faut croire en nous. nous en vous non mais c'est clair la personne nous leur miellerie
1: elle aurait pu jamais avoir lieu si on n'avait pas été déterminé et avec le local qu'on a mis un an à, à trouver. Mm -hmm. Ça a été tellement dur. On aurait pu baisser les bras tellement de fois. Mais des fois, moi, je baissais les bras et Kenza et me disaient, mais allez, Anna, quand Kenza elle les bras, je dis, mais c'est bon, on y est presque. Et c'est hyper important d'être euh, d'être plusieurs et de se motiver et de, se, et de partager et voilà de pas garder les choses pour soi. Il faut parler, il faut
2: extérioriser, brainstormer, c'est très important. Et en parlant de baisser les bras, faut savoir que le local dans lequel on est aujourd'hui, on s'était dit que c'était le dernier qu'on allait visiter, parce qu'on en, en avait visité beaucoup, et ça marchait pas à chaque fois. Et on s'est dit, Hada, c'est le dernier. Il a un on va le voir. Du... Sinon, ça fait zama... ouais, On laissera tomber l'armée, on aura fait notre temps à la bou les boutiques et tout ça. Alhamdoulilah, aujourd'hui, euh, ouais. c'était <rire> un
1: ouais.
0: Les gars, euh, le local est magnifique, et je vous explique. Je suis à Marrakech, là, le tournage, et au local, on est à cache là. On est vraiment à cache Il manque juste avec les castres, les oranges. Jamais elf, non
2: Justement, on voulait recréer. On, en fait, on voulait amener... D'ailleurs, la plupart de notre décoration vient enfin Oui, mm -hmm. la majorité vient de Marrakech, il hein, faut se le dire. On a, on a acheté très peu de choses en France. Et on voulait amener un bout de chez nous, du Maroc, du maghreb en France.
1: Et alors, objectif réussi, puisque... Chaque client qui est entré dans notre boutique en un mois et demi d'ouverture nous a dit ça. Voilà.
0: Quand, je vous explique, quand ça, ça se passe, c'est que tu as réussi. Voilà, voilà. C'était le dernier mot. Les filles, euh, c'était un honneur pour moi de vous interviewer. Merci à toi. Merci euh, à toi ouais. Petit moment promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou Insta ou le Facebook ou le LinkedIn ou a les trois les
1: MySpace <rire> Non les trois, on est très présents sur Instagram, obviously. Ouais. Mais euh, Facebook, LinkedIn, notre site web. At... Euh, L'or euh, voilà. 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 Et euh,
0: petite note personnelle, le Insta est magnifique. Donc, je vous explique. Vous allez mettre pause. On n'en a rien à faire de ce qui va suivre là. Vous allez mettre pause et vous allez suivre le Insta, leur mailerie. Il est exceptionnel. Il est trop beau.
2: Et bien sûr, merhaba pour toutes les personnes qui veulent venir. C'est avec le, le grand, grand des
0: plaisir. Des <rire> Merci beaucoup les filles. On Merci. se retrouve bientôt, Inch'Allah. Incha et bonne continuation. Bon courage à vous. Et je vous souhaite tout le meilleur. Merci.